0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, ¿cómo estás? El episodio número 103 de Empodérate Mujer está al aire. Y claro, en estos momentos en los que eh, la incertidumbre nos está embargando, nos está cobijando en el que tal vez sentimos miedo, tal vez sentimos eh, caos dentro de nosotras y alrededor y tal vez los pensamientos de escasez, de pánico, por ahí te andan rondando. Pues quise y quiero y creo que es importante además hacer un episodio sobre cómo encontrar calma en tiempos de caos, en estos tiempos en los que sí, claro, estamos viviendo un caos, ¿por qué? Porque se está parando todo. Porque tu vida normal y tus actividades cotidianas también se han detenido, probablemente, porque pues no son vacaciones y al mismo tiempo tenemos que encontrar formas, no solamente de hacer lo que hacemos en la regularidad, sino también de pasar el tiempo con aquellas personas que también dentro de nuestro círculo pues tienen generalmente otras actividades y a veces hasta nos andamos ya agarrando de la greña con la gente que vive en nuestra casa, ¿no?, porque claro, llegamos a niveles de desesperación y de energías que no nos convienen y que tampoco nos van a seguir conviniendo por los días que hay... Eh, por venir. No sabemos cuántos realmente van a ser. No sabemos eh, si vamos a permanecer mucho más tiempo en nuestros hogares. Lo que sí quiero hacer con este episodio es, pues como siempre, compartirte luz. La luz que está disponible para todas y que no es mía y que no es que yo yo te la comparta porque yo la tengo toda, es porque está disponible para ti también. Porque todos venimos de esa fuente inmensa de poder, de luz. De, de salud por qué no decirlo y quiero compartirte eso quiero que lo veas quiero ayudarte a que lo tengas dentro de tu panorama y que si el caos si el miedo te está invadiendo bueno pues tal vez con este episodio vuelvas un poquito a tu centro te dediques a, a hacer cosas y a generar nuevas situaciones y nuevas energías que te pueden ayudar a ti a estar mucho más en calma a ser mucho más consciente y por supuesto a esparcirle a quienes tienes alrededor pues esa paz ¿no? paz en tiempos de caos creo que es una cosa súper complicada pero por supuesto que podemos poner en práctica algunas ideas el día de hoy te traigo siete ideas para encontrar calma en tiempos de caos y es que Híjole, con todo esto que está pasando, pues claro que a mí también me ha pegado la incertidumbre y claro que estamos todas en este sentido de qué va a pasar, cuándo va a pasar, cuándo voy a poder salir a la calle, cuándo voy a poder retomar mi negocio, ¿cierto? Y fíjate que en este eh, en semi-encierro que tenemos aún en México, no sé cuando escuches este podcast si esto va a seguir igual, pero al momento, el día de hoy, estamos en un semi-encierro, en una semi-cuarentena pues obviamente vienen a tu mente muchas cosas y lo que yo trato de hacer es mantenerme inspirada y de cocinar y de hacer actividades con mi hija y de aprender nuevas formas de convivir dentro de mi casa. Y una de las cosas que hice últimamente es cocinar, porque me gusta mucho la cocina. Pero resulta que el otro día me encontré por ahí en la cocina tres bolillos, que si tú no conoces el bolillo es como un pan... Pues un pan muy sencillo, es un pan muy rústico que lleva harina, sal, eh, levadura y agua y creo que eso es todo lo que lleva. Es un pan con los que se hacen aquí en México las famosas tortas que son como baguettes pero mucho más sencillos. Y bueno me encontré tres de estos panes ahí en, en mi alacena, ya sabes en lo que uno está limpiando y demás. ¿Y por qué te comparto esto? Bueno, pues porque me salió una reflexión y a partir también de ese, de, de, de ese descubrimiento de los panes duros en mi cocina, también a partir de eso tuve un aprendizaje y te lo quiero compartir. Resulta que encontré estos panes, me puse a investigar qué podía hacer con ellos, no quería tirarlos y entonces mi esposo me dijo, oye, por ahí tengo una receta de cómo hacer budín con el pan duro que no está echado a perder, que está en buenas condiciones pero que ya nadie se lo va a comer porque pues es pan duro y a quién le gusta morder un, par, un pan duro, ¿no? Le dije, órale, va, pues pásame la receta y me puse a cocinar un budín. Me puse a sacar de estos panes duros una nueva cosa que... Por cierto salió delicioso y que fue un proceso muy sencillo, fue un proceso que rápidamente pues con algunos ingredientes quedó listo y que resultó en algo realmente sabroso que casi nos acabamos, <risa> casi porque todavía queda un pedacito por ahí que posiblemente al ratito me coma como postre. Y como te decía, ¿por qué te comparto todo esto? Porque creo que un poco lo que nos está pasando en este tiempo de cuarentena es como encontrarnos esos bolillos o esos panes duros en nuestra alacena. De repente ves la situación y te encuentras con que la situación no se ve como se tendría que ver, no es atractiva porque no la puedes... Eh, no, no puedes acercarte a ella como siempre te acercas, posiblemente quieras deshacerte de ella y no verla, pero si te das cuenta, nuestra situación en este momento con esto del virus y con esto del encierro es como, sí, como encontrarnos panes duros dentro de nuestra vida y creo que un buen acercamiento sería... Hacer cosas nuevas con estos panes duros, ¿no? Ver de qué forma todo este tiempo que ahora tenemos, bueno, tal vez tú te la pasas igual que yo, todavía más apurada dentro de tu casa que afuera, pero bueno, es un, es un tiempo eh, anormal, porque sí, porque no es normal, y tal vez... Tú te estás encontrando dentro de ti misma o en tu casa o con las relaciones con las demás personas con panes duros, panes que no sabes cómo resolver, panes que dices mejor los tiro, mejor no los veo, panes que te asustan no y que dices, híjole, esto ya no se ve bien. Y creo que la fortaleza del ser humano, como bien lo decía Víctor Frank eh, en su libro El Hombre en Busca de Sentido, pues es esta parte de encontrarle sentido, incluso aquellos panes duros o aquellas cosas que no sabes controlar, que no sabes qué hacer con ellas y reinventarlas y encontrarles un propósito. En este caso, lo que yo te comparto fue un budín hecho en casa, cocinado en mi, aquí en mi horno. Pero tal vez eh, me he encontrado con otros panes duros que porque tienen que ver con cómo conectarme conmigo misma en estos momentos, cómo reconectarme con las personas con las que siempre vivo, pero con las que tal vez no estoy tan cercana por todas las responsabilidades y cosas que hay que hacer en el negocio y que hay que hacer allá afuera y que hay que hacer con los horarios tan apretados que generalmente tenemos. Así que mi pregunta, eh, la pregunta filosófica, entre muchas comillas, que te quiero hacer el día de hoy es, ¿Cuáles son tus panes duros y qué piensas hacer con ellos? ¿Los quieres apartar de ti? ¿Los quieres tirar o quieres crear nuevas cosas en estos tiempos de incertidumbre con esos panes duros que tal vez se pueden convertir en algo muy sabroso, en algo muy bello o en algo de mucha reflexión para tu vida? ¿Sabes? Como decía, te digo, Víctor Flank, y aquí te lo quiero citar, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, los panes duros no los podemos cambiar, la situación por la que estamos pasando pues tampoco la podemos cambiar de inmediato, pero lo que sí podemos cambiar y ese es el desafío, es cambiarnos a nosotras mismas con una nueva perspectiva, con nuevas ganas, con nuevos acercamientos, por eso aquí te traigo las siete ideas que creo que te pueden ayudar Además de encontrarle nuevos destinos a tus panes duros, <ríe> también a mantener la calma en estos tiempos de caos. La primera idea que quiero darte, que quiero regalarte, es que seas muy selectiva con tus fuentes de información. Circulan muchas cosas en internet, mucho en las redes sociales, tal vez tu vecina te manda chats donde la cosa se está poniendo peor y peor. No digo que te pongas o que te encierres en una burbuja en la que nadie te puede tocar y en la que no quieras saber nada. Lo que te digo es que seas muy selectiva y sigas solamente aquellas fuentes oficiales que realmente tienen información de expertos en el tema lamentablemente, aunque queramos mucho a nuestra cuñada, a nuestra madre, a nuestros hermanos o a nuestra vecina, pues ninguno de ellos es una fuente oficial. Así que vamos a remitirnos a las fuentes oficiales, a la Organización Mundial de la Salud, a la Secretaría o la Institución de Salud Pública de tu país o de tu ciudad a todos estos expertos médicos que también están compartiendo información valiosísima, los infectólogos, esas son las fuentes oficiales. Todo lo demás puede ser cierto o tal vez no. Y cuando nosotras nos compramos verdades que tal vez no son ciertas, le estamos dando fuerza a esa energía de caos y a esa energía de pánico que la verdad no te hace nada bien. Así que en este momento, si quieres ponle pausa a este audio, anota las fuentes oficiales o al menos piénsala. ¿Cuáles serían las fuentes que yo puedo seguir ante este tema? ¿Qué fuentes realmente me proporcionan confianza? Están llenas de expertos y me están dando información relevante para protegerme a mí y proteger a quienes yo amo. Creo que esa es la primera idea que quiero dejarte para mantener la calma. Seguir las fuentes oficiales y solo las oficiales de acuerdo a este tema que estamos viviendo en este momento en todo el mundo. La segunda idea que quiero darte es que aproveches tu tiempo, evidentemente. Yo sé que eh, pues a veces se nos pueden ir los días y pasar y pasar y, y nos ponemos a ver la tele o una serie que no tiene nada de malo, pero si solamente se te va así el día créeme que vas a llegar a un momento de desesperación en el que vas a querer botar tus panes duros <ríe> y no saber nada de ellos y botar también a tu familia y botarte a ti misma porque no vas a saber qué hacer con todo eso con toda esa energía contenida que por el momento tendrías que poner en algún otro lugar así que aprovecha tu tiempo para leer para meditar, para hacer yoga para ejercitarte de la forma que tú quieras para bailar, para crear una coreografía en los grupos y en las redes sociales, que para eso sí no son muy útiles, pues vas a encontrar miles de actividades que hacer contigo y que hacer, por ejemplo, con tus hijos, si es que los tienes, con tu esposo, con la gente en la que vivas, o contigo misma, si es que vives sola. Así que aprovecha tu tiempo. Hay muchas cosas que en la cotidianidad decimos, ay, no, es que cómo quisiera meditar, pero es que no tengo tiempo. Cómo quisiera leer tal libro que tengo en el estante desde hace tres años, pero no tengo tiempo. Cómo quisiera echarme ese curso en línea pero no tengo tiempo. Ahora es el momento, tal vez te puedes hacer el tiempo, tal vez tus horarios van a cambiar muchísimo y es momento de reflexionar y decir, ¿qué realmente quiero aprender? ¿Qué quiero que me dejen estos días, sabes? Porque estos días, además de un aprendizaje colectivo, que sí creo que nos están dejando, una enseñanza colectiva, pues posiblemente te van a dejar mucho más si tú atiendes a hacer de tu tiempo tu aliado en lugar de tu enemigo y estar revisando cuántos días faltan para que esto se termine, lo cual ni tú ni yo sabemos a ciencia cierta. Así que aprovechar tu tiempo haciendo esas cosas para las que dices nunca tener tiempo, justo, pues creo que es una buena idea. La tercera idea que quiero dejarte por aquí para mantener la calma en estos tiempos de caos es que te centres en la autorreflexión. Haz limpieza de espacios, de cosas, de pensamientos también. Creo que estos momentos nos pueden enseñar mucho. Si nos dejamos fluir y nos concentramos y nos conectamos, primero que nada con nosotras mismas, pregúntate. Cuando todo regrese a la normalidad, ¿quiero seguir con el, el ritmo que antes llevaba? ¿Quiero seguir haciendo lo que venía haciendo? Tal vez sea buen momento para eliminar todo aquello que he querido eliminar, pero por el rush del día a día, por andar corriendo como pollo sin cabeza, no lo he hecho. Tal vez es un momento de llegar a esa reflexión, ¿sabes? Tal vez es un momento de cuestionarte fuertemente si tu rutina, todas esas obligaciones autoimpuestas o que has aceptado eh, por todos los compromisos que dices tener, si la quieres seguir llevando a cabo, ¿sabes? O tal vez quieras desacelerar y tal vez estos momentos nos está enseñando como sociedad justo eso, a poner un poco más el freno, a concentrarnos más en lo que realmente queremos hacer, a fijarnos si no es eh, de forma voluntaria, un poco de forma forzada, a revisar cuáles son realmente las prioridades en nuestra vida, qué es lo que queremos hacer con nuestro valiosísimo tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer en los próximos 3, 5 y 10 años? Es un buen momento para la autorreflexión. Incluso podrías comprarte una libreta y llevarla como un diario, ¿sabes? Y anotar ahí todas las cosas que vienen a tu mente en estos momentos en los que tu rutina no es normal. Así que, pues sí, cuestionarnos, autorreflexionar y preguntarnos si lo que hemos hecho hasta ahora es lo que, lo que queremos seguir haciendo, lo que nos llena el alma una vez que pase todo este caos siempre van a ser buenas preguntas y seguramente en estos momentos vas a encontrar las respuestas mucho más a la mano, esa es la idea 3 la idea 4 para quedarte en tu casa y para mantener esa calma y esa paz en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora es que, eh, pues sí encuentres ese tiempo para lo que nunca tienes, tiempo que ya lo comentábamos hace ratito, eh, todas esas cosas, sabes, a lo mejor has querido aprender a coser a lo mejor quieres bordar, a lo mejor quieres cocinar o a lo mejor quieres eh, meterte a arreglar aparatos electrodomésticos porque te encanta esa onda de desarmarlo todo, pero nunca has tenido el tiempo. Bueno, pues ahora es el momento, búscate un tutorial en YouTube, adquiere un curso en línea si tienes las posibilidades, tal vez quieres saber más de marketing digital, por ejemplo… Y entonces puedes aprender un montón de cosas para las que nunca tienes tiempo y las que siempre estás postergando. Tal vez hasta salga una nueva profesión, una nueva forma de ganar dinero o una nueva forma de ayudar a otras personas en este tiempo en el que estás haciendo cosas que no harías regularmente porque te comen las responsabilidades allá afuera. Creo que es una buena idea preguntarnos qué es eso que siempre he querido hacer y que tal vez ahora ¡mueh! le pueda dar una oportunidad, ¿no? Así que ve pa'lante y date ese tiempo. Y mira, cuando te concentres en esa actividad, ni siquiera vas a estar pensando cuántos días faltan para el encierro, si ya mero vamos a terminar con la situación, sino simplemente vas a tener una actividad en donde tu energía se va a concentrar, en donde vas a fluir y en donde te vas a dejar ir. Y eso siempre es bueno para tu alma, para tu mente, para tu espíritu y para tu conciencia. Y sobre todo también, ¿sabes qué? Si todos nos pusiéramos en ese nivel energético, ayudaríamos muchísimo a la conciencia colectiva. Ayudaríamos a mantener la paz porque todos estamos conectados. Entonces, imagínate, si una persona está en paz y otras 100 millones de personas la siguen, hacemos un campo energético pacífico, un campo energético reflexivo. En cambio, ahora mismo estamos todas conectadas al caos, al miedo y hacemos una conciencia colectiva que tiene justamente ese componente súper alto y entonces lo que va a seguir sucediendo son más situaciones de miedo porque estamos conectadas a esa energía yo te invito a que te desconectes un poco para reflexionar para estar contigo, para hacer cosas que nunca has hecho y con eso no solamente te ayudas a ti, sino ayudas a todos los demás seres conectados a esta conciencia colectiva y a este campo energético del cual todos formamos parte ¿A poco no está increíble? Bien, la idea número cinco, eh, que tiene mucho que ver con esto, es que dejes de esparcir el pánico. Pues sí, nosotras mismas, ¿no? Le vas y le cuentas a, a la vecina, o si no le puedes contar, le mandas un chat y mandas un WhatsApp al grupo familiar y al grupo de la escuela, transmitiendo y reproduciendo las malas noticias, el número de muertos, y cómo eh, si no te lavas las manos hasta el cuello, <ríe> entonces se te está pegando algo. Bueno, pues esto es esparcir el caos, esparcir el pánico, porque una cosa es cuidarse, protegerse, seguir las recomendaciones que nos hacen las fuentes de información oficiales y otra, hablar todo el día de eso, ver noticias todo el día, llevar un cuadernito con el número de personas que han manifestado la enfermedad o que han sido víctimas fatales de ella, centrarte en el miedo. Recuerda, recuerda lo que estábamos diciendo hace un ratito, eres energía y la energía que tú emanas en cada una de tus células y a la que a la que te estás conectando con tu mente es la que regresa a ti y es la que se esparce con todos los seres vivientes en el planeta necesitamos tu fuerza necesitamos tu inspiración necesitamos tu fuerza espiritual mental sabes y necesitamos todos fortalecer la conciencia colectiva con luz y con paz no con miedo y con caos así que cada vez que reproduces algo pregúntate esto ¿Está aumentando el pánico, está aumentando el caos o le ayuda a la conciencia colectiva y me ayuda a mí a estar más en calma? Y si es algo que te va a ayudar a estar en calma o a protegerte o a proteger a los demás, compártelo. Pero si es algo que está esparciendo el pánico, el miedo, la escasez y el caos, por favor no lo compartas porque eso ayuda a que todos nos conectemos a eso y eso evidentemente nos va a llevar a situaciones mucho más graves. Bien, esa era la quinta idea, la sexta y penúltima... Es que no te dejes seducir por la flojera. <risa> Yo sé que es muy atractivo levantarse más tarde. Eh, es muy atractivo, pues, dejar de hacer ciertas cosas que hay que hacer, a lo mejor en el trabajo, pues porque estás en tu casa, ¿no? Y entonces, pues ya mañana, total, vamos a estar un montón de días aquí encerrados, pues lo hacemos otro día, ¿no? Y eso también no te ayuda. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas necesitas elevar tu nivel energético, necesitas que tu día a día. Eh, sea luminoso y si no te mueves pues no mueves a tu energía no mueves tu cuerpo no le ayudas a toda esta trinidad a estar pues en, en constante flujo y tu energía se estanca y te pudieras enfermar no solamente del virus sino de otras cosas ¿sabes? La flojera no creo que ayude, la flojera, descansar sí, pero descansar es una cosa, mantenerte en más calma, desacelerar, como decíamos hace ratito, pero otra cosa es decir, pues mira, <ríe> me voy a echar todo el repertorio de Netflix y que el mundo ruede. Eso sí es echar un poco la flojera y una cosa es que lleves, como te digo, las cosas con más calma y otra que te retires del mundo y de lo que hay que hacer para seguir siendo productivos para seguir generando, para seguir compartiendo, para seguir ayudando a los demás, porque ahora mismo la tecnología es una gran herramienta justo para conectarnos con otras personas, para compartir, para decir, oye, a mí me ha servido esto, oye, tengo tal libro, te lo comparto, oye, estoy escuchando tal podcast, ojalá sea Empodérate Mujer, <risa> te lo comparto para que lo escuches, y todo esto nos ayuda a elevar nuestro nivel de energía, pero si tú mantienes tu energía, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu estancado, pues evidentemente todo se va a estancar e incluso, como te digo, te pudieras enfermar, si no del virus, pues de otras cosas, ¿no? Porque la energía estancada nos lleva a tener enfermedades. Esa era la sexta idea, querida amiga, para mantener la calma y para mantener tu energía en los tiempos de caos. Y la séptima y última es que le eches buen humor. Sí, en serio, que no, no te digo que te burles de lo que está pasando, porque evidentemente no es ninguna burla ni tampoco es ningún chiste. Pero, ¿sabes? Si lo tomamos con buen humor, si en el día a día, si no estás enferma y aunque lo estés, Tú eh, procuras tener una gran actitud, reírte de lo que pasa en tu día a día, buscar bromas, estar conectada con esa energía que te ayuda a reírte, a reírte de algún chiste, a reírte de algún alguna cosa que ves en internet, a buscar bromas con tu familia ¿no? y pasársela bien. Pues evidentemente esa energía se eleva y ayudas a todos a estar en, una, en un nivel energético más alto porque ante una situación como la que estamos viviendo, Podemos mantener nuestra buena actitud o podemos echarnos al caos y conectarnos con eso, ¿no? Es una elección a fin de cuentas porque la situación, la situación es lo que es. Pero si tú mantienes una buena actitud, tú vas, incluso vas a fortalecer tu sistema inmune con una buena actitud, porque ya sabes, cada una de nuestras células es energía y tus pensamientos manifiestan en tu cuerpo físico también todo aquello que tú estás pensando, todo aquello que tú estás sintiendo. Así que si tú quieres mantener tu energía muy alta, pues ríete, eh, eh, agárrate del buen humor, agárrate de las bromas, agárrate de los chistes, no, no, no digo de lo que está sucediendo, pero hay chistes de muchos tipos, ¿sabes? Eh, hagan una ronda en familia de chistes que todos puedan escuchar y a los que a todos les suba la energía y los mantenga a la carcajada abierta porque esto de verdad ayuda a que estés saludable física mental y espiritualmente así que échale buen humor no necesitamos la energía del pánico porque la energía del pánico pues ya sabes te conecta a energías muy de muy baja vibración incluso te ayuda a que te enfermes y ayuda a la conciencia colectiva a mantenerse en eso, en el miedo. Así que bueno, vamos a cambiar uno por uno, ¿sabes? Si cada una de nosotras mantiene sus niveles de energía altos, si cada una de nosotras se protege, si cada una de nosotras eh, le echamos buen humor a la situación y le echamos buena actitud, pues cada una de nosotras es el cambio que queremos ver en el mundo, como decía Gandhi. No dejemos las cosas a las autoridades, cada uno de nosotros forma parte del mundo y el mundo es el que se está enfrentando a esta situación. Así que al formar parte de él, somos también responsables de lo que está sucediendo. Lo único que te digo es que mantengas tu actitud arriba y que todo esto te va a ayudar y va a ayudar colectivamente a que todos estemos mejor. Bueno, querida amiga, pues sí, ahí te dejo eh, estas recomendaciones, ideas, como tú les quieras llamar. Tú ya sabes que yo propongo y tú ya sabes lo que te hace sentido. Decides tomarlo, decides desecharlo, pero ojalá te ayude Ojalá este episodio te dé un poco de luz, te dé un poco de calma y ojalá eh, pues esta buena vibra llegue hasta donde estés, a tu casa, a los lugares íntimos que tienes con tu familia y que compartes y que te ayuden a transitar este periodo que como ya te digo, aunque no sabemos cuánto va a durar, pues posiblemente si le echamos buena energía, buena actitud y nos mantenemos en calma, podemos ayudar mucho más a que, a que esto baje y a no esparcir eh, la energía del caos y la energía del miedo a más personas. Cada uno de nosotros es un cambio en sí mismo. Cada uno de nosotros es un propagador no solo de la enfermedad, sino también de la energía que queremos ver en el mundo. Y si cada una de nosotras lo toma en serio, entonces las cosas pueden ir cambiando y vamos a estar mucho mejor y vamos a estar bien. Todo está bien y todo va a estar mejor. No lo digo de forma romántica, de forma positiva eh, a lo tonto, si no te lo digo porque todo esto es un aprendizaje, todo esto nos está dejando algo, todo esto nos dice que frenemos un poco, todo esto nos dice que nos cuestionemos más cómo andamos por el mundo, si andamos de forma automática o si estamos poniendo atención en la vida que tenemos tan preciada y en este regalo tan hermoso que es respirar. Bien, amiga, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este episodio si te ha gustado. Gracias por hacerlo llegar a más mujeres para que más personas mantengamos la calma. Compártelo si te ha gustado, si te ha dejado algo. Y nos escuchamos las siguientes semanas. Y así tiene que ser en el episodio número 104 de Empodérate Mujer. Muchas gracias por estar aquí. Y te recuerdo que en mis redes sociales estoy compartiendo contenido gratuito para todos estos tiempos de caos si tú eres emprendedora, si tú quieres saber más sobre desarrollo personal, sobre energía, eh, todo esto lo estoy compartiendo de manera gratuita puedes ir a mis redes sociales, Instagram YouTube, en la fanpage Dora Pancardo, o también puedes buscar nuestra comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo, ahí vas a tener acceso a todo el contenido gratuito, espero que lo disfrutes, espero que este tiempo sea también de aprendizaje y de mucho crecimiento para ti, y como siempre te dejo un beso tronado un abrazo de luz que te mantenga saludable que te mantenga de buena actitud y que te mantenga siendo luz para ti y para las personas que te rodean nos escuchamos la próxima semana hasta entonces